0: Let's go girls
1: Salut, je suis Loïc dumont Richer et je suis ravi de vous retrouver pour ce 50e déjà épisode de CD de titre. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop music et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram cd2titres underscore pod. J'avais prévu de sortir cet épisode pendant le mois des fiertés, mais qu'importe, c'est toute l'année qu'il faut célébrer nos diversités. J'espère qu'il aura été festif et propice à la réflexion, que vous soyez directement concernés ou alliés. Du coup, j'ai évidemment choisi un titre devenu un hymne pour la communauté LGBTQI+, et vu d'où il vient, ce n'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, je vous emmène au Canada avec un gros détour à l'état américain du Tennessee, berceau de la country music pour parler d'un hit qui a pris son temps pour s'imposer, mais qui a fortement marqué la pop culture et même l'histoire de la musique. On ressort le CD de titre de Men I Feel Like a Woman de Shania Twain. ces chansons qui sont en vous depuis quasi toujours, que vous connaissez par cœur, mais que vous n'avez parfois pas écouté depuis des mois, voire des années, il suffit d'un rien pour qu'elles reprennent toute leur place dans votre esprit. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec Man, I Feel Like a Woman. Pour tout vous dire, c'est une de mes chansons fétiches, celle qui me fait bondir dès le premier riff de guitare, que je peux chanter les yeux fermés au karaoké, et pourtant, je ne l'écoute pas si régulièrement que ça. Elle est juste là, en moi. Eh bien ces dernières semaines, deux événements m'ont ramené direct en 1997, date à laquelle j'ai découvert ce titre irrésistible. Le 15 avril dernier, l'un des hommes les plus hot que compte cette planète se produisait en tête d'affiche du festival de Coachella dans le désert californien. Harry Styles proposait un set qui faisait figure de couronnement seulement 5 ans après le lancement de sa carrière solo post One Direction. En guise de surprise, il a invité celle qui semble-t-il a beaucoup compter dans sa vie d'enfant, comme il l'expliquait à l'issue de leur duo sur notre chanson du jour.
0: Je dois vous dire que dans le voiture, avec ma mère comme enfant,
1: cette femme m'a appris
0: à chanter. Elle m'a dit aussi que les hommes sont des bruits. Mais, à vous, pour les mémoires que vous m'avez donné avec ma mère, je serai toujours heureux. Je suis tellement heureux que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. This is very special for me, thank you so much.
1: Shenaya, visiblement ému par ce moment et par la réaction hyper enthousiaste du public, a semblé prendre un vrai bon jouvence offert par la pop star la plus influente du moment. Un joli passage de témoin avec l'une des icônes des 90s. Je vous passe un petit extrait de ce duo. <musique> Zari n'est pas le seul artiste actuel à citer Shanae comme référence. La pop star anglo-japonaise Rina Sawayama vient de lui rendre hommage sur son récent single This Hell, alors si vous ne connaissez pas Rina, il n'est pas trop tard. Elle a sorti un premier excellent album éponyme en 2020, qui aurait dû lui valoir un succès mondial, mais que voulez-vous, les gens s'en foutent. Le second opus intitulé Hold The Girl est prévu pour le 2 septembre prochain. Le premier extrait est une bombe dont l'univers s'inspire de la country pop chère à Shanae Twain. D'ailleurs, le titre s'ouvre come men i feel like a woman par let's go girls Sur le plateau du talk show de Jimmy Fallon, elle a interprété son single avec chapeau de cowgirl, ceinturon à son nom, ballot de paille et projection qui sentait bon le Texas profond. Mais en mode sexy et queer. Un contre-pied bienvenu de la part de cette artiste qui se définit comme bisexuelle et pansexuelle, en opposition à l'imagerie très conservatrice de la country. Un univers dans lequel Shania s'épanouit dès le début des années 90, mais auquel elle apporte une bonne dose de glamour et un certain vent de fraîcheur. Elle réussira aussi à l'ouvrir à un très large public, jusqu'alors indifférent au son du banjo mais au prix d'un très gros lifting. Revenons un peu en arrière. Aileen Regina Edwards, naît le 28 août 1965 dans la bourgade de Windsor, en Ontario, au Canada anglophone donc. Son enfance est plutôt compliquée, ses parents divorcent lorsqu'elle a 2 ans et sa mère se remarie avec Jerry Twain, qui élève les enfants de sa nouvelle épouse comme les siens, au point que Shania prend son patronyme. Le couple décède accidentellement en 1987 et l'aîné retourne alors dans la ville de ses parents pour s'occuper de ses frères et sœurs orphelins. Dans le même temps, elle vivote de sa passion pour la musique en chantant dans des groupes de reprises et en se produisant dans des talent shows locaux. Elle commence à éveiller l'intérêt de professionnels. Son beau-père étant issu d'une tribu native américaine, Shanaya est considérée comme descendante à 50% alors même qu'elle ne partage pas de sang avec lui. Ce qui peut sembler un détail est un point clé de sa biographie. Grâce à une loi américaine promulguée en 1795 concernant les descendants de tribus natives, son accès à l'immigration aux états unis est grandement simplifié. Ainsi, lorsqu'elle est repérée et signée par le label Mercury Nashville Records en 1993, elle peut sans peine aller s'établir dans la capitale de la country. C'est à ce moment qu'elle prend le pseudo de Shania. Son premier album, éponyme, sort le 20 avril 1993. Il ne fait pas d'étincelles mais lui vaut de bonnes critiques. Son premier single, What Made You Say That ça donnait ça. Dans son autobiographie « From this moment on » parue en 2011, elle exprime une certaine frustration de n'avoir pu jouir de liberté artistique sur ce projet. Qu'importe, dit-ce, disque va lui permettre de faire la rencontre qui va changer sa vie. Robert John mootland que tout le monde appelle moot prend contact avec la jeune chanteuse et lui propose d'écrire ensemble. Ils se rapprochent rapidement jusqu'à se marier le 28 décembre 1993. Il est important de rappeler que cet homme providentiel n'est pas n'importe qui dans l'industrie de la musique. Il a produit l'immense Highway to Hell d'ACDC et leur album Back in Black, le deuxième album le plus vendu au monde. Il a aussi coécrit Everything I Do, I Do It For You de Brian Adams, 16 semaines numéro 1 aux US, et le titre Breathless pour The Corrs, ou même encore l'album Drones de Muse en 2015. Mais plus important, il a coécrit La Balade aux accents sudistes Don't Let Me Be The Last To Know sur le deuxième album de Britney. <muché> Avec ce Pygmalion, la carrière modeste de Shania va prendre un novel inespéré. Son look évolue, de campagnère de choucroute à top modèle sophistiqué, c'est la première étape de la transformation avant celle plus importante de sa musique. Son deuxième album, The Woman and Me, sort le 7 février 1995 et la positionne comme une star montante de la country. 8 des 12 titres le composant sont exploités en single, certains d'entre eux arrivant même à se frayer une place hors des classements purement country, jusqu'au Billboard Hot 100, le classement général de référence aux États-Unis. Le premier extrait s'appelle Whose Bed Have You Boots Been Under et il coche absolument toutes les cases de la country un peu niaise et ringarde dont les Américains raffolent. Banjo Check. Harmonica Check. Clip se passant dans un diner featuring Sosie de Walker Texas Rangers et futur 1 Check et recheck. Le deuxième single, Any Man Of Mine, un peu plus rock, lui permet d'entrer pour la première fois dans le Billboard Hot 100 où elle accroche la 31 e place. Dans le clip, elle est en mode co-girl des grands espaces, full d'énimes, et je vous rassure, il y a encore du banjo. Tout cela n'est pas vraiment le genre de son qui s'exporte hors d'Amérique du Nord, donc le succès reste local. Il est néanmoins énorme. The Woman and Me s'écoule à 12 millions d'exemplaires. Et surtout, ce disque inaugure ce qui fera le succès colossal de l'album suivant, des versions alternatives des différents titres pour pouvoir toucher d'autres marchés et séduire des radios qui ne diffusent pas de country. Ainsi, sur certaines éditions de The Woman and Me, on trouve des versions without banjo et without steel guitar, je cite, pour bien signifier leur décontrification par la suppression de ces marqueurs typiques du genre. Shania et Lange ne se reposent pas sur leur laurier et passent à la vitesse supérieure avec le troisième album, Come On Over. Le brief, c'est la country pop avec dans l'idée de faire ce que l'on appelle dans l'industrie du disque un crossover, soit de transcender les genres et d'en conquérir un qui n'était pas celui de départ, et donc de devenir plus mainstream. Il sort d'abord aux états unis en 1997 et les premiers singles ne sont pas du tout ce que nous avons eu nous en Europe et qui ont offert au disque son succès international. Cette première version à sortir garde clairement sa touche country, comme le montre parfaitement son premier extrait Love Gets Me Every Time. C'est seulement à partir du troisième single que les ventes vont exploser. You're still the one, c'est LA balade qui va offrir à son interprète son premier tube crossover. Numéro 2 au Billboard Hot 100, numéro 1 au Canada, numéro 10 au UK, mais seulement 51ème en France parce qu'il nous en faut plus pour baisser la garde, faut pas exagérer.
0: You're
1: J'avance un peu parce qu'en tout il y aura 12 singles extraits de ce disque et Man I Feel Like A Woman n'est que le huitième. Le label va tenter des sorties un peu partout dans le monde en voyant ce qui prend, ce qui a pour conséquence des succès tardifs selon les marchés. Il faut dire que dans cette ère pré-internet, si les radios et télé locales ne jouaient pas les titres, il n'y avait quasiment aucune chance qu'on les entende. Alors je vous raconte ma vie, moi j'ai eu la première version dite internationale de Common Over, fin 97, à la faveur d'un voyage pro de mon père en Finlande, oui oui, qui avait vu le disque en tête des charts là-bas et l'avait pris sans connaître. Sauf qu'en France, il ne se passe rien avant 1098 et le très petit succès de You're Still The One. Pour Man, le deuxième single à être exploité sur notre territoire, il faut attendre novembre 99. Le single fait une entrée timide dans les charts français et atteint enfin le succès en février 2000 où il passe 10 semaines dans le top 5. Au UK, le succès est similaire avec deux semaines dans le top 3 à l'automne 99. Aux US, c'est moins éclatant avec seulement une 23 e place au Billboard Hot 100. Mais pour relativiser, il faut se souvenir qu'il s'agit du huitième single extrait d'un album vendu à 20 millions d'exemplaires là-bas et 40 dans le monde. Près de 25 ans plus tard, "Men I Feel Like A Woman reste le tube de ce disque et la chanson iconique de la carrière de son interprète. Mais qu'a-t-elle de si fort pour avoir acquis ce statut Comme je vous l'ai dit plus tôt, les chansons de Common Over existent en différentes versions selon l'objectif de public à toucher. Celle qui apparaît originellement sur l'album a une vibe plutôt country rock. Si vous écoutez attentivement, vous entendez la steel guitar et les violons sur le refrain. Sur les supports physiques sortis hors des US, elle s'appelle Alternate Version, version alternative en VF, alors que c'est bien celle qui est sortie en premier.
0: Oh, oh, oh,
1: marché étranger, on a le Pop Mix ou International Version, celle que l'on connaît en France sans les marqueurs country, ce qui en fait une chanson beaucoup plus rock. Les différences sont assez subtiles, mais quand on est attentif, elles s'entendent. Musicalement, on peut noter une paternité sur la ligne de guitare avec un vieux titre de Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, sans que celui-ci soit crédité. C'est plutôt une inspiration. Vous aurez peut-être noté qu'en revanche, ce titre de 1969 a bel et bien été samplé sur l'incroyable Oulala du non moins incroyable groupe anglais Goldfrapp. Pour revenir à Shanaya, c'est donc plutôt la version internationale qui est passée à la postérité. Ce qui lui a permis d'atteindre ce statut, c'est qu'elle se démarque des balades un peu niaises du reste de l'album pour être un véritable hymne où les femmes prennent le pouvoir. Shania emmène ses girls en soirée, libres et prêtes à s'amuser. Le pré refrain annonce parfaitement la couleur. Ce qu'il y a de mieux quand on est une femme, c'est qu'on a le droit de s'amuser un peu. Et puis sur le refrain, on comprend qu'elle n'a pas envie de s'amuser qu'un peu. Elle s'arroge le droit d'être complètement folle, sauvage et même d'oublier qu'elle est une « lady ». Chennai revenait il y a quelques années sur ce qui a inspiré la chanson.
0: la chanson...
1: Quand j'ai écrit cette chanson, franchement, je voulais plutôt parler de mon propre pouvoir en tant que femme et je n'ai pas réalisé qu'elle aurait autant d'impact sur les autres. J'ai eu une puberté tardive et j'ai dû accepter que je devenais une femme. J'étais très athlétique et quand j'ai commencé à avoir des formes, et Dieu sait que j'en ai là-haut, j'ai ressenti de la gêne. Quand tout à coup, à 12 ans, on fait du 90D, on ne sait pas quoi en faire, on est mal à l'aise, surtout que je passais mon temps à jouer au foot avec les garçons et à tacler comme eux. J'étais obligée de mettre deux soutiens-gorge pour ne pas que ça ballote trop. Mais au final, ce qui m'inspirait, c'est que je pouvais vraiment m'amuser en étant une femme. Ces paroles tranchent avec l'univers policé et très patriarcal de la country, et c'est finalement ce qui lui a donné ce petit plus lui permettant de se connecter à un public plus large. Ces paroles invitant à la fête et à pouvoir être qui l'on veut librement, sans se soucier du regard des autres, ont évidemment beaucoup résonné au sein de la communauté LGBTQI+, qui a repris ce titre à son compte et on a fait un hymne invitant chacun et chacune à assumer son identité. Mais ce serait injuste de limiter le côté féministe et piquant de Shenaya à ce seul single. Sur le même album, on trouve l'iconique That Don't Impress Me Much, à apprécier dans sa version internationale, qui démonte couplet après couplet les clichés machistes avec humour et surtout sur une mélodie irrésistible. Le clip de Men I Feel Like a Woman, comme celui de That Don't Impress Me Much d'ailleurs, joue à fond la carte de l'autodérision et mélange habilement le côté redneck d'origine et une représentation plus sexy et drôle de la chanteuse country. On la voit chanter, habillée de manière plutôt masculine, chapeau de forme, chemise blanche, cravate noire, entourée de mannequins masculins gaulés comme des dieux, jouant des instruments en mode potiche d'arrière-plan. C'est en fait un clin d'œil au clip Dedicated to Love de Robert Palmer, sorti en 1986, et qui lui montrait de manière très premier degré une brochette de sublime jeune femme, jouée sans grande conviction mais tout en jambes et mou sexy derrière le chanteur. Si vous allez voir le clip, il vous rappellera sûrement aussi une scène du film Love Actually. Shania Twain est donc la première artiste à avoir réellement réussi le crossover de la country à la pop sans jamais avoir vraiment tourné le dos à ses racines ni avoir eu à renier son côté Nashville. Il faut lui reconnaître que la transition a été faite de manière plutôt subtile en atténuant les marqueurs de la country un peu trop saloon pour les rendre mainstream et exotiques plutôt qu'en les effaçant complètement. Dolly Parton avant elle n'avait jamais vraiment quitté son style d'origine, tout en atteignant un statut de véritable icône, mais bien d'autres depuis ont appliqué à la lettre les préceptes de Shania. Taylor Swift évidemment, qui a opéré une transformation radicale en 2014, en s'associant au génie pop de Max Martin sur Shake It Off, après une première partie de carrière résolument country. Qu'on l'apprécie ou non, on ne peut que reconnaître la réussite totale de sa transition musicale, qu'elle a d'ailleurs fait évoluer entre pop très mainstream et folk plus intime, sans pour le moment revenir au son de ses débuts. Peut-être aussi parce que pour cette démocrate désormais affirmée, le son country est un peu trop associé à l'Amérique profonde, conservatrice et républicaine. D'ailleurs, il y a eu un certain flou pendant les années Trump pour savoir si Shania l'avait soutenue ou non. Elle s'est malencontreusement positionnée lors d'une interview donnée au journal anglais The Guardian en 2018. Lorsqu'on lui demanda son choix dans l'hypothèse où elle aurait pu voter aux USA, ce qui n'était pas le cas, elle répondit qu'elle aurait voté pour lui car, je cite, « il paraissait honnête ». Devant le tollé provoqué par ses paroles, elle se reprit très vite sur son compte Twitter en expliquant qu'elle n'aurait pas soutenu le candidat du parti républicain car ses valeurs n'avaient rien à voir avec les siennes. Un rétropédalage assez maladroit mais qu'on serait enclin à croire car ses prises de position féministes et pro-LGBT tout au long de sa carrière rendent la chose peu probable ou sont en tout cas en contradiction avec les idées Rance de l'ex-président Perruquet. Parenthèse politique fermée, dans le même style mais dans des proportions moindres, on peut également citer les crossovers plutôt réussis de Leon Rhymes, Faith Hill ou encore Carrie Underwood et plus récemment Casey Musgraves. Sa longévité et surtout son impact via la nouvelle génération d'artistes évoquée au début de cet épisode place Shania à part et peu peuvent se targuer d'avoir un hit aussi identifiable et iconique dans leur carrière. Et un Grammy Award aussi dans la catégorie « Best Country Female Vocal Performance ». Après le carton phénoménal de Common Over, Shania sort son quatrième album, Up, en 2002. Grâce au succès des singles I'm Gonna Get You Good et Catching, il se vend à plus de 10 millions d'unités dans le monde et il en sort trois versions, country, pop rock et world dance. On écoute un petit extrait de Catching. La canadienne chante ensuite lors de la mi-temps du Super Bowl en 2003 et part pour une tournée mondiale de 113 dates. Les années suivantes sont plus calmes avec la sortie d'un best-of en 2004 puis une disparition quasi totale des radars pendant des années. Entre sérieux problèmes vocaux et sentimentaux, Chenais est durablement éloignée des studios. Une première résidence à Las Vegas débutant fin 2012 la remet en selle. Il faut attendre septembre 2017 pour que sorte Now, son cinquième album studio. Depuis l'album précédent, l'industrie s'est totalement métamorphosée, donc les chiffres n'atteignent plus les sommets d'avant. Le disque est néanmoins bien accueilli et permet à son interprète de repartir en tournée. Une deuxième résidence à Vegas débute en 2019, elle était censée durer deux ans, mais Covid oblige, elle s'arrêta le 14 mars 2020 sans jamais avoir repris à ce jour. Bon, d'habitude je ne parle pas du côté people parce que c'est rarement intéressant, mais dans le cas présent c'est suffisamment improbable pour être raconté. En 2008, le couple Twain-Lange se sépare, après que Mutt eut trompé sa femme avec la meilleure amie de celle-ci, et dans un rebondissement digne des meilleures sopes, Shania, en 2011, épouse Frédéric Thiebaud, qui n'est autre que l'ex-mari de son ex-meilleur ami. Pas mal, non Allez, je vous laisse avec ce qui constitue peut-être le meilleur hommage à notre chanson du jour, sa reprise par Britney Spears dans l'inoubliable monument du 7e art Crossroads, en trio avec Zoé Saldana et Taryn Henning. Profitez, c'est l'été. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 50 cinquantième épisode de CD2Titres. De c'est déjà le 50e, et oui, ça passe très très vite. Merci aussi de rester fidèle au podcast. Malgré le peu d'épisodes ces derniers mois, je vous promets de savoir partir un petit peu à la hausse à la rentrée. En attendant, si vous avez envie de discuter, ça se passe sur Twitter et Instagram, je suis toujours ravi d'échanger avec vous et de lire vos messages, c'est toujours très sympa. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, c'est comme ça qu'il grandit et qu'il trouve de nouveaux auditeurs. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite